0: Hej, witam was w, uwaga, uwaga, dziesiątym odcinku mojego podcastu. Sama jestem zaskoczona, bo generalnie znana jestem ze słomianego zapału. Także dziś fragment odcinka oddaję wam, mianowicie odpowiem na pytania, które mogliście zadawać na Instagramie w minionym tygodniu. Poza tym będzie serialowo i muzycznie, zatem kubki w dłoń i zaczynamy! Jak już wspominałam, przez ostatni tydzień mogliście mi zadawać na Instagramie pytania. Niektóre się powtarzały, ale wybrałam, przebrnęłam i oto jestem z odpowiedziami. Zacznę od najważniejszego, które wiedziałam, że padnie i pozdrawiam autorkę. Liczyłam na ciebie. Co masz na sobie? Otóż mam na sobie dres, kroksy i dumnie reprezentuję styl dziada. I najsłodsze pytanie jakie padło to jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole? I moim ulubionym przedmiotem w szkole był język polski. W gimnazjum i liceum miałam super nauczycielki od Polaka, które potrafiły zainteresować literaturą i dobrze nauczyć gramatyki. Najlepiej wspominam lekcje dodatkowe. Nie wiem, jak to się teraz nazywa. Chodzi mi o takie lekcje dla chętnych i fakultety do rozszerzonej matury. Dużo tam dyskutowaliśmy, omawialiśmy naprawdę super lektury. Także chętnie bym jeszcze pochodziła na takie zajęcia. Oczywiście u tych samych wykładowczyń są to naprawdę wspaniałe wspomnienia. Następne pytanie, trochę też jeszcze w temacie, jaka jest moja ulubiona książka? Tutaj sprawa jest złożona, bo ja, czy to chodzi o muzykę, czy też o film, nie umiem udzielić jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie, bo jest tak wiele tytułów, do których namiętnie wracam. Yy, więc yy, no na pewno miejsce tutaj musi być dla mistrza i Małgorzaty Buchakowa, bo to jest naprawdę moim zdaniem najpiękniejsza opowieść na świecie. I yy, inspirowany nią profesjonalny zwierzołak Galiny Czerna i, i Andrzeja Bielanina. I tutaj krótki apel, osoba, której pożyczyłam tę książkę i nigdy nie doczekałam się zwrotu, jest twoja, udało mi się kupić drugi egzemplarz. Wracając do tematu, uwielbiam również Ogród Rozkoszy Ziemskich, Lecha Majewskiego, burzującego w zbożu Salindra która bardzo mnie ukształtowała jako nastolatkę, Towarzyszeniu morych poetów Kleinbaum, uwielbiam transporting i porno Welsha, Gdyby Wenus była chłopcem Satterlanda, Alicję, Jacka Piekary, Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyka, Dance Macabre, Stephena Kinga, dzięki której obroniłam dwie albo trzy prace dyplomowe i wszelką twórczość Słowackiego, Mickiewicza, Artura Rambo. Jestem pewna, że na pewno o czymś zapomniałam. O, poezję Krzysztofa Grabarza Grabowskiego też bardzo, bardzo lubię i polecam każdemu. Następne pytanie było o ulubionego pisarza lub felietonistę. Też jesteśmy cały czas jakby w tym samym fertlu. Yy, też nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale uwielbiam wszystkie dłuższe i krótsze formy Łukasza Orbitowskiego oraz wywiady i felietony Adama Łony-Zielińskiego. Kolejne pytanie to osoby, które Cię inspirują, Twoje idole. Moja mama i Kurt Cobain. O i tu się zaczyna pytanie rzeka. Ulubiony zespół muzyk z każdego rodzaju muzyki. Generalnie mnie to pytanie zastrzeliło. Jest to jedno z dwóch otwartych większych pytań jako że gatunków muzyki jest tak dużo, a ja mam tak bardzo rozległe upodobania muzyczne, to po prostu wymienię te najważniejsze zespoły i muzyków z różnych gatunków bez jakiegoś większego komentarza, bo naprawdę byśmy rok to nagrywali. Może moje pierwsze muzyczne miłości, to zupełnie jako taki mały bąk, to mama mi puszczała Beatlesów, Rolling Stonesów i Europe i bardzo, bardzo to lubiłam. Jeśli chodzi o takie świadome muzyczne już wybory, no to zdecydowanie zaczęłam od L27 i to była naprawdę wielka miłość. E, później byli Backstreet Boys i Kelly Family. Potem już Linkin Park, Eminem, Nirvana, Him. No i poznałam The Cure. I jakby tu już żadnego zespołu nigdy tak bardzo nie pokochałam jak, jak ich. I jakby myślę, że to się już nie zmieni. Poza tym na dzień dzisiejszy to e, zasłuchuję się w Mayhem, Morbid, Darktron. Bjork w Davidzie Bowie, uh, Sam Smith, Sean Mendes, uh, Amazing Devil, Avicii, uh, Billy Ellis, tak ja sobie to wszystko wypisałam. <laughs> Bonobo, Bring Me the Horizon, Monroe, Candle Mass, Cher, Cigarette After Sex, Cool Kids of Death, Ed Sheeran, George Ezra, Uona i Weber, Słoń, Khalid, The Weeknd, Lady Gaga, Elendem, Mgła, Mike Shinoda, Solowy Projekt, Milky Chance, Misfits, uh, Mr. Kitty, Mrozu, Of Mice and Men, Satyricon, Sepultura, Sharon Needles, Tyler Swift, Type of Negative. <grym> Naprawdę mógłbym tak wymieniać, wymieniać, ale wszystko Wam oczywiście zapiszę w opisie podcastu, jakbyście chcieli sprawdzić coś, może, nie wiem, nowego, chociaż wątpię, bo to raczej taka, e, raczej klasyka. Ale z polskiej muzyki to najbardziej lubię Corteza, Lemon, Pijamę Porno, The Sixpander i Mentally Blind, o których jeszcze dzisiaj Wam opowiem. Tożsame pytanie padło o film, więc wymienię po prostu moje top 10, bo też byśmy nie skończyli po prostu tego podcastu, bo ja bardzo dużo filmów oglądam i jakby jest to gdzieś tam moja pasja, więc no na świecie jest za dużo w super twórczości, żeby naprawdę się ograniczyć z tym. Kolejność jest przypadkowa, Rocky Horror Picture Show 1975 Jima Shermana, Sok z Żuka, 1988, Tima Bartona, Moulin Rouge, 2001, y, Baza Lormana. Łowca Androidów, 1982, Ridleya Scotta, Harry Angels 1987, Alana Parkera. O miłości śmierci Michaela Soavi, y, Wściekłe psy z 1992, Quentina Tarantino. O północy w Paryżu z 2011, Udego Tamte Dni, Tamte Noce, 2017, Luki Guandonino, Jezu, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, i Apostol 2018, Gareta Evansa. To chyba jest takie moje top 10, że oglądam te filmy więcej niż raz i naprawdę lubię do nich wracać. No to chyba najdłuższe pytanie już za nami. Było też pytanie o ulubione jedzenie i słodycze. Ja ogólnie lubię jedzenie, więc <śmiech> kolejne pytanie, na które ciężko mi odpowiedzieć jakoś jednoznacznie, ale najbardziej lubię pizzę i spaghetti i ramen. Ze słodyczy to lubię żelki, hałwa, batony, piknik, czekoladę fazera, salmiaki i ogólnie lukrecjowe rzeczy. Wolisz noc czy dzień? Wolę noc, lepiej mi się wtedy myśli. Mieszkanie na wsi czy w mieście? Zdecydowanie na wsi pod lasem. Gdybym mogła się z kimś zamienić na ciała, to z kim? Mm, mogłabym się na jakiś czas wymienić z Margot Robbie, ale nie sądzę, że ona by się chciała ze mną wymieniać. Najgorsza płyta, jaką ostatnio słuchałaś? A to jest dobre pytanie. Przeglądałam ostatnio nowości na Spotify, co, co tam ciekawego jest dodane i chyba najgorszą rzeczą, którą ostatnio słuchałam była płyta Foo Fighters. Yy, nawet przez nią nie przebrnęłam, była po prostu tak słaba. W sensie ja nie jestem jakimś super fanem w ogóle Foo Fighters, ale... Yy... No ta stara twórczość gdzieś tam się wpisuje w, w kanon muzyki rockowej, ale ale no nie, 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 ta płyta mi się bardzo nie podobała. Usiło mnie też, żeby włączyć nową płytę Libera, w ogóle nie wiem, człowiek wyszedł z podziemi. <grym> generalnie mam wrażenie, że od jakichś 15 lat w ogóle nic nie nagrał, chociaż może nie wiem, nie, 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 nie chcę sądzić tutaj, bo nie jestem jakimś tam znawcą jego muzyki, ale, ale myślę, że no mogłaby przebić tą podtrafu Fighters. I jeszcze a propos nowości, nie wiem czy widzieliście nowego yy, nowego Smolastego, jego okładkę w ogóle y, nazywa się Get to Playboy tak, jakie to jest złe w ogóle jakiś y, gangsta Harry Potter w ogóle w jakiejś takiej P.I.M.P. odsłonie, nie, 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 nie nawet nawet się na to nie zabrałam ale okładka naprawdę jest, jest warta, żeby ją zobaczyć. I chyba to byłoby na tyle w ogóle, jeśli chodzi o pytania, bo, bo reszta się w miarę zapętlała, powtarzała, jeśli właśnie chodzi o, o, o filmy, o muzykę czy książki. Następny Q&A, może za 10 odcinków, jeżeli nadal będę nagrywać, nadal będziecie tego słuchać i będziecie tego chcieli. Tymczasem czas na nowinki serialowe. No może z tą nowinką to trochę przesadziłam, bo to nowinka nie będzie, ale obejrzałam serial Prokurator na Netflixie. Sam serial jest z 2015 roku. Był on, i tutaj mega zaskoczenie, bo był realizowany przez Telewizję Polską, ale no to były trochę inne czasy i zanim całkowicie stracili Rich i kontakt z rzeczywistością. Także, także, no widać to jeszcze po tym serialu, że jest naprawdę fajnie zrealizowany. W głównej roli mamy Jacka Komana, któremu partneruje Wojciech Zieliński. W jednej z ról mamy też Magdalenę Cielecką, więc jest naprawdę całkiem spoko obsada. Eee, ogólnie Koman i Cielecka zagrają wszystko i zawsze to jest na wysokim poziomie, więc nie ma tutaj pola do jakiejś dyskusji w tej kwestii, jeżeli chodzi o Wojciecha Zielińskiego to widziałam go w ogóle pierwszy raz na ekranie i też wypadł bardzo ok, ale to może być też kwestia tego, że ta kreacja, którą, którą grał, bardzo mi kogoś znajomego przypominała, więc, więc mogło mi się to też wydawać jakoś tam znajomo i realnie wyglądające. Generalnie serial telewizji polskiej po jednym sezonie go kancelowała no bo to taka żelazna logika, że lepiej inwestować w, nie wiem, w na dobre i na złe i inne klany, które się ciągną latami zamiast coś nowego. Ogólnie każdy odcinek prezentuje inną zbrodnię, której motywy prokurator Proch i komisarz Kielak muszą rozwikłać. W tle mamy jakieś tam codzienne ich perypetie. U Procha jest to zaginię... sprawa zaginięcia syna sprzed lat, a u Kielaka jest to relacja z byłą żoną, z dziećmi, jak to tam dalej próbują sobie poukładać. Wątki są fajnie poprowadzone. Sprawy są ciekawe. Jest to taki kryminał dla relaksu, bardziej nie jest to jakieś tam trzymające w napięciu, że, że człowiek nie może oddychać podczas oglądania. Ale bardzo wciąga. Żarty czasami mają wąsy, ale ogólnie poziom poczucia humoru jest, jest dla mnie spoko. Oczywiście trzeba oglądać z napisami jak każdą polską produkcję, bo się nie zrozumie co trzeciego słowa. Ale polecam, bardzo polecam i liczę, że Netflix poprowadzi to dalej, bo serial cieszy się sporą popularnością na tej platformie, z tego co zauważyłam. A w zasadzie ostatni odcinek pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi, więc no mimo to warto go obejrzeć oczywiście. Po obejrzeniu można pokusić się o porównanie tego serialu do Doktora Hausa no i do Giniarza i Prokuratora sprzed lat. No, ogólnie całkiem fajne. A muzycznie za to ciepła jeszcze premiera debiutanckiego albumu Mentally Blind, na który od lat czekałam i bardzo inkibicowałam. Zespół poznałam przypadkiem. Byłyśmy z Milenką, którą bardzo pozdrawiam, na przeglądzie kapel w chodzickim Domu Kultury. Ja wiem, mogło być to z pięć lat temu? Sześć? Przyszłyśmy posłuchać znajomych miejscowych zespołów. Gdy Mentally Blind rozkładali się przed występem, to no, wyglądali tak uroczo i niepozornie, Serio, mają tak miłe aparycje, że jakby nie umiałam w ogóle w pierwszym odruchu przypiąć ich do ciężkiego brzmienia. I tak sobie obserwowałyśmy, jak się tam e, rozporządzają, ale po pierwszych dźwiękach okazało się, że te urocze chłopaki to naprawdę czysty ogień. Zakochałam się i w muzyce, w ogóle i w wokalu. Występ był doskonały. E, no pomimo upływu lat pamiętam, że naprawdę bardzo mi się podobało. Po koncercie podbiłam po epkę i po autografy. Pamiętam, że chłopaki się śmiali z mojej ekscytacji, a ja mówiłam, że wierzę, że nagrają płytę i odniosą sukces, bo są fenomenalni. I oto mamy 2021 i jest oto ona, Stage Zero. 10 utworów, bardzo w stylu Modern Metal, Metalcore i Melodic Dead Metal. Zaczyna się delikatnie, tak niczym pozytywka, żeby po chwili ostro łupnąć. Somewhere You'd Never Go to pierwszy utwór z płyty i jeden z moich ulubionych. Chociaż The Loop jest równie doskonały w swojej melodyjności. Jest w zasadzie, jak czytam teraz moje notatki, jakie sobie robiłam, jak pierwszy raz w ogóle słuchałam tej płyty, no to w zasadzie przy każdym utworze jest serduszko i jest to mój ulubiony utwór, także krytykiem muzycznym nigdy nie zostanę, bo za mocno się ekscytuję, bo dla mnie ta cała płyta to jest naprawdę mistrzostwo. Ile ci zapętlono u mnie od kiedy miała premierę. Chłopacy nagrali do niej jak na tę chwilę cztery teledyski i trzy wersje instrumentalne. Także mam nadzieję, że jak kiedyś to pandemiczne szaleństwo się skończy, to uda mi się pójść na ich koncert i zdobyć tym razem płytę z autografami i powiedzieć, a nie mówiłam, że Magia Sztos Pro 10 na 10 Polecam wszystkim w ogóle, którzy nie znają. E, polecam do zapoznania się z całą twórczością zespołu. Chłopaki są fenomenalni. Naprawdę gratuluję. Jesteście super. I tym wspomnieniowo-muzycznym akcentem kończymy ten dziesiąty odcinek podcastu. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy tu ze mną trwają. Mam nadzieję, że uda mi się robić dla Was coraz lepszy content w w opisie filmu oczywiście będą wymienione wszystkie rzeczy, o których mówiłam, eee, a gdzieś tytułów i nazwisk było naprawdę sporo. No i Jeszcze raz dziękuję, zapraszam do subskrypcji, lajków i komentowania. Dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, pa!